0: En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios... Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria litúrgica de santo Tomás de Aquino. Un santo extraordinariamente importante para la historia de la Iglesia y para la historia del pensamiento. Porque en él llega a su plenitud la unión entre esa herencia extraordinaria del pensamiento de la filosofía griega con algo también de la filosofía romana, aunque los romanos fueron más bien especialistas en el derecho, ese tesoro de la filosofía griega, representado de una forma especial por Aristóteles, pero no solo por él, por supuesto, que se une con el tesoro de la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso va a constituir ambas cosas, eh, va a constituir la auténtica raíz de Europa. La academia junto con la Biblia, la raíz de Europa. El pensamiento junto con la palabra de Dios. Lo que la razón da junto con lo que completa y llega a su plenitud con la revelación. Razón más revelación. Pensamiento y enseñanza de Dios. Y santo Tomás lo va a unir ...con una idea sencilla pero muy fácil de expresar. No hay más que una verdad. No existen dos verdades y no pueden existir dos verdades. No puede existir la verdad científica y la verdad teológica o la verdad revelada. Y cuando aparentemente hay una contradicción es que es eso, una aparente contradicción. Hay que seguir profundizando, hay que seguir investigando porque no puede haber más que una verdad... Y si lo que se presenta como una verdad de la ciencia está en contradicción con lo que enseña la palabra de Dios, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, no hay que olvidarlo nunca. Bueno, pues lo, si lo que se presenta como una verdad de la ciencia es que a lo mejor no está la verdad de la ciencia, sino que simplemente es una hipótesis de trabajo que por estar generalizada, es decir, por estar asumida de forma general, se piensa que es una tesis, una verdad de la ciencia. La verdad es sólo una. Pero... Para nosotros, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta que le va a hacer Pilato a Jesús precisamente eh, cuando le está juzgando. ¿Y qué es la verdad? Pilato pertenecía a la escuela filosófica de los cínicos, ni siquiera a la de los estoicos. Para los cínicos la verdad, la verdad era relativa. La verdad era según, y como, según el momento, según lo políticamente correcto, según mis intereses, ¿Y qué es la verdad? ¿A quién le importa la verdad? Y sin embargo, la verdad es tan importante que, aunque muchos la desprecian o la manipulen, todos en realidad deseamos encontrarla. Pero para nosotros la verdad es una persona. No es una idea, es una persona. Esta es la gran diferencia. Para nosotros la verdad es Jesucristo. Que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el camino que tenemos que recorrer, la imitación de Cristo. La verdad, es decir, el camino que no nos engaña. El camino seguro, el camino sin trampas. El camino en el que podemos pisar sin miedo a que se nos abra el suelo debajo de los pies y nos precipitemos al vacío o a una trampa para cazar animales como son otros caminos. Él es el camino que a través de la verdad nos conduce a la vida. Y la vida es la felicidad en la tierra y la vida eterna en el cielo. Camino, verdad y vida. Para nosotros la verdad es una persona. Por eso no puede haber diferencia entre la verdad que pienso o la verdad que razono, la verdad que descubro a través de los experimentos, de la investigación, con la verdad que me da Jesús, porque la verdad que me da Jesús es la plenitud de la verdad, es decir, el amor. Porque Jesús es eso, es el amor, y solamente esa plenitud de la verdad, ese Jesús, ese amor, es el que me hace libre y feliz. Y a propósito de esto, aunque aparentemente no tenga relación, viene muy bien meditar sobre el Evangelio de hoy. Jesús aprovecha una circunstancia Está allí su madre y sus parientes, sus hermanos y hermanas, porque no existía la palabra primo hermano, para no existía esa palabra en el arameo original en el que está eh, hablado eh, el mensaje de Jesús eh, y por lo tanto usaban la palabra hermano para primo hermano. Está allí María, la, su madre, la Santísima Virgen y su familia más próxima, sus primos hermanos. Están allí y quiere el Señor dar una lección. Aquellos que están más cerca de su corazón, aquellos que son como su madre, como sus hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, los que aman. Esta es justamente de nuevo la verdad. La verdad es el amor. Pero el amor de Jesucristo, es decir, no el amor de los sentimientos, el amor de las pasiones, el amor de los deseos, lo que hoy muchos entienden como amor sino el amor verdadero el amor de Jesucristo el amor del que está dispuesto a dar la vida por la persona amada porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos y cuando tú amas con la ayuda de Dios y cuando te levantas y caes y vuelves a empezar en el camino del amor te das cuenta de que estás en la verdad y te das cuenta además de que tu proximidad a Cristo por un milagro y un don inmerecido de él te hace, te hace como si fuera su mamá es decir te hace capaz de amarle como le amó la santísima virgen que es quien más ha amado al jesús al dios hecho hombre en la tierra la verdad es una la verdad nos hace libres la verdad es jesús la plenitud de la verdad la verdad es el amor verdadero y la verdad se encarnó en el hijo de dios y se encarnó en ...gracias a la persona que más le amó... ...que fue la Santísima Virgen María... ...que así sea... ...¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax... ...declare tus impuestos para el 31 de marzo... ...y obtén 100 dólares de vuelta al instante...